0: Buenos días, hoy un poco más tarde, después de una noche de toses y pesadillas, de los niños, claro, no mías, pero bueno, en cualquier caso, es una mañana fresquita aquí en Murcia, es jueves 24 de julio de 2014 y esto es. ¿Esto qué es? Bueno, y si ya ha empezado el podcast hablando de la familia, vamos a continuar. Os voy a hablar de mi padre, Emilcar II. Mi padre tiene 65 años y, bueno, él ya en su trabajo tuvo la oportunidad de usar ordenadores durante mucho tiempo, con lo cual, bueno, pues, no era una tecnología que le fuera ajena, pero en casa tampoco lo frecuentaba mucho. Fue al, al, al prejubilarse cuando empezó ya, digamos, a, a preocuparse por tener un ordenador competente en casa y, en fin... Y, dedicarle ratos y ir haciendo ahí sus cosas. Um, evidentemente, todo esto lo hizo con PC tras PC, en una cadena de sufrimiento encadenada, como la que hemos pasado muchos, donde el antivirus era su peor enemigo. Fijaos que es curioso, ¿eh? No los virus, no. El antivirus era su peor enemigo porque, claro, estas mafias organizadas, estos sindicatos auténticos sindicatos del crimen, que son las empresas de antivirus, pues lo tenía amargado, que si caduca, que si no se renueva, que si las actualizaciones, que si está usted protegido y a partir de aquí, este punto vaya usted a, a saber qué es lo que pasa. Eh, entonces, pues esta, esta era su vida, ¿no? Él vio con, con escepticismo mi paso a la plataforma en Mac en, en 2006, pero no he pasado, hoy he pasado poco más de un año de mi Switch cuando un día me llama absolutamente desesperado porque el antivirus una vez más le está ralentizando el equipo y encima ahora le dice que tiene que pagar y él no va a soltar otros 40 baos porque esto ya está bien y se ha acabado. Y vámonos a la FNAC que me compro un Mac. Y eso fue lo que hicimos, nos fuimos a la FNAC y allí se compró, en principio él tenía un monitor y teclado y ratón, yo le hablé del Mac Mini, pero en aquel momento la diferencia de precio y de potencia no dejaba lugar a dudas. De ahí mi polémico artículo No te compres un Mac Mini nunca Que amablemente me recordaron Cuando me compré el mío hace poco Hace un par de años ya, bueno Entonces pues el hombre se compró su iMac no Es el, el iMac blanco 17 pulgadas El modelo siguiente al mío Mi modelo es un iMac con Intel Core Duo El suyo ya es con Coreo Duo Esto le ha permitido Es el ordenador que sigue teniendo en casa ¿eh? Y le ha permitido, digamos, instalar Hasta Lion, me parece, creo que tiene eh, enseguida, claro, le surgió la necesidad, digamos, de tener este mismo sistema operativo En Blanca, en nuestro pueblo eh, Donde él pasa, pues, evidentemente, mucho, mucho tiempo, vacaciones, fines de semana Y donde tenía un portátil PC casi tan insoportable como el sobremesa que tenía antes Intenté solucionar su problema prestándole mi iMac No mi iMac, no, mi eMac Mi eMac G3 Pero claro, un ordenador muy pasado de rosca y gigantesco que consumía como varias centrales nucleares juntas y no era una solución estuvo intentando comprar un portátil PC porque no quería gastarse tanto dinero en un MacBook pero fijaos que un amigo suyo, mayorista de informática en aquellos momentos, los momentos del Windows Vista le dijo Emilio, no te compres un portátil con Windows yo no te puedo recomendar ahora mismo ningún portátil con Windows y tuvo mi padre la inmensa suerte de que su hijo amantísimo un día pasando por MediaMarkt eh, se encontró para él, me encontré un MacBook negro el último modelo de MacBook negro eh, una especie de refurbished que tenían allí en MediaMarkt a un precio mm, espectacular, literalmente a un precio estupendo Ese, os recuerdo que el MacBook negro la diferencia que tenía básica con el MacBook blanco es que era como el modelo de, de mayor gama el que tenía un procesador más alto y que además tenía mucha más capacidad de disco duro. Oye, y ahí está mi padre con ese ordenador. <risa> ese ordenador es el que sigue usando. Eh, le puse toda la RAM de la que era capaz eh, de albergar, que son 6 GB. Le puse un disco SSD. Recientemente la batería ha dicho hasta aquí. Con lo cual es un ordenador que solo funciona conectado con el, al, al cable. Y creo que este ha admitido hasta Mountain Lion, pero no lo hago cierto. Y es el ordenador que sigue... ...que sigue usando... Estuvo tentado de comprarse un MacBook Air... ...y fijaos qué curioso esto, creo que ya lo conté... ...cuando fuimos al Apple Store... ...el tipo que le atendió le preguntó... ...mi padre le dijo lo del MacBook Air... ...le dijo, hombre, pues no te precipites y tráelo... ...entonces fuimos un día a la Genius... ...y el Genius le dio unos cuantos consejos... ...para mejorar el rendimiento... ...que son exactamente los mismos que le había dado su hijo... ...pero que esta vez el hombre cumplió... ...como tener el escritorio despejado... Eh, en fin, le activó el trim del SSD que yo cosa que yo no había hecho, pero bueno y tal paralelamente a esto, mi padre pues, se inició los dispositivos, ¿sí? cuando yo me compré el iPad 2 sí, el iPad 2 eh, le vendía a él mi iPad 1 y también él se empezó con los iPhones me parece que fue con el modelo 3GS mi padre tiene un sistema curioso de renovar su iPhone y es que eh, compra en el mes de junio el modelo existente en ese momento, lo cual he intentado disuadirle hacerlo, pero dice que a él le da igual. En ese sentido rompió un poco el ritmo porque en junio del año pasado, en vez de comprar un iPhone 5, compró un iPhone, S, un iPhone 4S y la gran diferencia que tuvo fue que en vez de comprar el modelo 32 gigas, que es el que él tenía, compró el de 16, cosa que le llevó a arrepentirse muchísimo porque a él le gusta llevar música descargada, eh, le gusta llevar muchas fotos y le gusta tener todo tipo de juegos para que sus nietos eh, puedan en estar entretenidos y claro, los 16 GB estaba continuamente dándole aviso, no le dejaba descargar la directamente las aplicaciones del iPhone y el otro día se le las narices y llamó por teléfono a Apple y le mandaron evidentemente, pero pago un iPhone 5S de 32 GB eh, ...que hace juego con el iPad Air... ...que se marcó para estas navidades... ...es decir que... dos cuenta que curioso... ...que mi padre está completamente al día en dispositivos IOS... ...es decir, tiene los últimos modelos... ...y sin embargo tiene dos ordenadores... Eh, ...bastante más antiguos... ...que además en sistema operativo... ...no van a la par en cuanto a características... ...es decir, hay muchas cosas en las cuales sus ordenadores y sus dispositivos y no pueden ir sincronizados o no pueden corresponderse por las versiones de los sistemas operativos y diréis vosotros evidentemente como dice el título de tu podcast tu padre es un padre post PC ¿no? o sea ha trascendido él ya no usa los ordenadores pero esto es completamente incierto porque eh, si bien el iMac no lo usa mucho no lo usa mucho el MacBook negro lo usa continuamente. O sea, ese ordenador está pegado a mi padre donde quiera que mi padre esté. Está aquí en, en, en Murcia y lo tiene ahí en el sofá, al lado de su sillón. Y si está en el pueblo en blanca, también lo tiene allí pegaico. Eh, y, y es lo que más usa, digamos, por dos motivos. Uno, porque mi padre muy ha sido a Facebook. Por motivos personales y por otro tipo de motivos. Y... En absoluto está contento con la aplicación de Facebook, del iPad y del iPhone porque eh, todavía tiene limitaciones con respecto a la versión de escritorio en cuanto a cosas que permite hacer y la manera que permite de compartir determinadas historias. Y luego aparte pues, porque a la hora digamos, de, de hacer trabajo, no, de escribir documentos, cosa que mi padre tiene que hacer con frecuencia por, motivos, por otros motivos, él se encuentra evidentemente mucho más cómodo en, en un ordenador convencional eh, que, ...que en el iPad, ¿no? Es cierto que al iPad con el teclado en pantalla... ...o tú le pones tu teclado, una impresora AirPrint... ...la 10 de última... ...pero esto sigue siendo, digamos, algo... Ah, ...como si dijéramos costoso, ¿no? Es decir, si tú, tú puedes trabajar con el iPad... ...pero tú te tienes que empeñar en trabajar con el iPad... esto lo hemos hablado otras veces... Eh, ...Tim Cook y hace el 80% de su trabajo con el iPad... ...y yo conozco mucha gente que también... ...yo mismo estoy empezando a usar mucho el iPad en el trabajo... Pero es cierto que hace falta, digamos, una base de conocimiento técnico... ...quizá un poco elevado, pues para poder ver si mis documentos están en iCloud... ...si están en Dropbox, cómo los subo, cómo los bajo... ...el Documents to Go, porque tengo que crear documentos Office por huevos... ...y compartirlos con la gente... ...es todavía hay un paso que él evidentemente no necesita teniendo su portátil al lado... ...porque podría ser por portabilidad, mi padre, eh, a mi padre le viene bien, por así decirlo... ...el ir ligero de peso, sin entrar en más detalles pero aún así dice que bueno, que llevar el portátil tampoco le supone ningún ningún disgusto. Y me llama eso mucho la atención como invirtiendo dinero y estando actualizado tremendamente en dispositivos IOS, sin embargo sigue eh, depositando eh, parte del trabajo y su frenética, por qué no decirlo actividad en Facebook, eh, en, en el portátil y, en, y en el, vamos en, el, en los ordenadores. Y nada, esta era una pequeña reflexión que quería traer eh, sobre mi señor padre en este día de hoy, un poco como ejemplo de, de era post PC venida a menos, por así decirlo, ¿no? porque eso, si bien él se decanta claramente por mantenerse actualizado en dispositivos portátiles, como son el eh, dispositivos móviles, como son el iPad y el, y el iPhone, pero sin embargo, y no sigue usando muchísimo los ordenadores convencionales, aunque, sin embargo, no encuentra motivos para, eh, digamos, comprar modelos nuevos o mantenerse más actualizado en ese sentido. El hardware que tiene y los sistemas operativos que corren le valen eh, sin ningún problema. Eh, bueno, y me gustaría un poco saber... ¿Qué otros ejemplos reales tenéis o podéis conocer y podemos debatir en podcast.emilcar.es a este respecto? Porque con este rollo de la era post-PC se nos llenan la boca y los blogs de comentarios y de reflexiones se sudan. pero muchas veces los ejemplos reales de personas, digamos, convencionales, como mi padre, son los que ponen eh, realmente el acento y el, y el matiz en todas estas situaciones. Espero vuestros comentarios en Twitter y en podcast.emilcar.es. Un saludo y que tengáis un fantástico jueves.